0: Så mycket. När vår församling grundades för drygt 90 år sedan, så hette vi inte Pingkyrkan, utan vi hette Philadelphia församlingen. Det var Philadelphia kyrkan, och det hette faktiskt de flesta Pingkyrkor på den tiden. Nu är det en del som heter kvar det men väldigt många har bytt namn till Pingkyrkan. Och man kan fundera på varför då kallas det Philadelphia kyrkan. Jo. Det finns nämligen i Uppenbarelseboken några församlingar som befann sig i Mindrasien och en av de församlingarna det var Philadelphia det var staden Philadelphia där fanns en församling. Idag heter den staden Ala och ligger ungefär 12 mil öster om Izmir som då hette Ephesus. Och det är den förklaringen därför att så här är det i Uppenbarelseboken så Får Johannes, aposten Johannes Han är på ön Patmos Han är landsförvist där Därför att han har förkunnat Jesus Och då får han besök av Jesus På den ön Han får en uppenbarelse Och Jesus säger Du ska skriva ner en hälsning till sju församlingar Bland annat församlingen i Philadelphia Och det gjorde han Och det där är ju ganska intressant. Jag skulle ha varit spännande att vara med den gången. Då man hade möte i Philadelphia och i den församlingen. Och man fick brevet ifrån aposten Johannes. De visste ju mycket väl vem det var. Men när man förstod att avsändaren inte i första hand var aposten. Utan var Jesus själv. Så tror jag att det var en alldeles speciell känsla. När man öppnade brevet eller rullade upp det. Och så läste man... Och nu ska jag läsa två versar ur det brevet. Det finns återgivet i uppenbarelseboken kapitel 3 från vers 7 och några följande. Du kan gärna läsa det eh, om du vill i sin helhet. Men jag läser från vers 10. Och så här står det. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Läser man hela det här brevet så vet man att det är en lägesbeskrivning utav det andra läget i den här församlingen och också i de andra sex församlingar som får också privata brev ifrån Johannes och från Jesus. Huvudbudskapet till Församlingen i Philadelphia. Och det är nog därför man valde att kalla församlingen här i Eskilstuna för Philadelphia-församlingen. Det var, huvudbudskapet var, Guds hälsning, det var. I de tider och svårigheter ni går igenom. Och i de tider och svårigheter som ligger framför. Så var försäkrade om att jag, Gud, bevarar er. Och jag finns med er. Och jag hjälper er. Det är väl ett fantastiskt Budskap, som vi också förmedlar idag till oss själva och till oss alla här i kyrkan och var du nu än befinner dig tänk att Gud är en Gud som är med oss i prövningen han finns där när andra inte kan vara med oss så finns han kvar han sviker oss inte han lämnar oss aldrig För jag påminna dig om orden välsignelsorden som vi brukar citera för varandra Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig starkare än solen lyser mot mig dagen i kit i kyrkan. Hans ansikte lyser mot oss och ger oss frid. Och han ger oss han vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sig själv. Vilka fantastiska ord. Han väl signar oss. Han bevarar oss. Innan jag säger något mer om just detta. Låt mig bara notera att uppenbarelseboken är en profetisk bok. Som talade just till församlingen då. Men som också syftar vidare in i framtiden. Och när vi läser de här orden och när vi läser uppenbarelseboken. En bok som är lite svår att förstå som vi brottas med ibland att kunna riktigt begripa. Men det förstår vi, att det är en bok om framtiden. Det är en bok om det som ligger framför oss. Och som mynnar ut i det som jag läste här. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Det talar om den yttersta tiden. Och vi tror faktiskt att vi lever i den. Att vi lever i den tiden som ligger allra närmast in på det stora ögonblicket då Jesus ska komma tillbaka. Här talas de en prövning en stund som går över hela världen. Det uttrycket syftar på någonting som ligger framför oss, det är jag nästan övertygad om. Men vi känner ju igen oss, eller hur? När vi tittar över nyhetsrapporteringen idag så talar vi inte bara om vårt land och regioner i vårt land utan vi talar om hela världen. Halva jordens befolkning sitter just nu i karantän. Och globaliseringen gör ju att allt hänger ihop. Ekonomin, det som händer i olika länder påverkar alla andra. Allt det där talar om någonting som kommer framför. Ehm, också intressant tycker ni inte att man genomför just nu lagar i många länder, i demokratiska länder, som egentligen är odemokratiska. Alltså, tänk att i Spanien går militärer på gatorna. Och håller undan människor. Till och med i vårt granna Norge. Genuint demokratiskt land. Så stiftar man lagar som egentligen inte stämmer för en demokrati. Allt det där gör man för att skydda oss naturligtvis. Men Bibeln talar om att det kommer en prövning en stund. Där allt det här kommer att eh, liksom skalas upp. Och bli väldigt påtagligt. Jag läste i Aftonbladet i veckan. En av redaktörerna där, Melin, hon skrev Än är vi inte mogna för en stark man. Ungefär så, leder rubriken. Och hon säger att eh, många vill ju att nu ska, vi, nu ska vi ta emot en stark person som kan peka med hela handen och genomföra drastiska åtgärder. Men det vill vi ju inte ha, skriver hon. Nej, men bara rubriken och tanken att det kan komma lägen då vi ser fram emot en stark man som... kommer och genomför drastiska åtgärder allt det där talar bibeln om i framtiden det, och vi tror att den framtiden ligger väldigt nära. Har en bok i bokullen hemma som syftar på arkeologiska fynd och den heter Bibeln hade rätt. Och jag tror vi kan säga vi kan skriva en ny bok och säga bibeln kommer att ha rätt. Det profetiska Som finns bland annat i uppenbarhetsboken. Kommer att visa oss att Bibeln har rätt. Och vi kan inte säga att vi inte såg det komma. Utan vi ser det komma. Precis det som Bibeln talar om. Och det vi gör det är att förbereda oss på ett andligt sätt för att möta framtiden. Och framförallt, som Jesus sa. När ni ser allt detta ske, lyft upp era huvuden. Då nalkas er förlossning. Vi väntar Jesus. Och det vi upplever just nu. Det gör att vi känner. Jesus kommer snart. Precis som vi läste här. Och vi gör det vi kan för att förbereda oss. För den stora och fantastiska händelsen. Men också för att göras för att så många som möjligt. Ska få vara med. Denna fantastiska dag då Jesus kommer tillbaka. Jag tar... Hand om dig, läste vi. Jag ska bevara dig. Du har tagit vara på mitt ord. Du har bevarat mitt ord. Nu ska jag bevara dig. Visste är det fantastiskt att veta att Gud tar hand om oss. Gud räddar oss inte, ur, inte från prövningen. En kristen har liksom inget fribrev att du möter inga prövningar, inga, inga problem. Nej, vi möter ju prövningar precis som alla andra naturligtvis. ordet prövning i Bibeln kan också översättas med frästelse. det där är lite intressant när du läser Bibeln och ser att det här ordet finns så, så kan den också faktiskt översättas med frästelser. det finns ju olika typer av prövningar och ibland så kanske vi känner som David salmisten i Psalm 139 då han ber, han riktar sin bön till Gud och han säger, herre känn mig pröva mig Se till vad som finns i mitt hjärta. Det är en bra bön att bedja. Ibland vet vi inte riktigt vad som finns i våra hjärtan. Men vi ber Gud visa mig. Och när vi firar Herrens måltid. Vilket vi gör regelbundet här i kyrkan. Så är det också en stund då vi prövar oss själva. Så säger Paulus. Vi prövar oss själva. För att se hur vårt, vår andliga temperatur. Och hur vi lever i förhållande till Jesu försoning. Ursprungsboken säger, degen prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. Tänk att Gud inte förskonar oss från prövningarna, men han finns med i prövningen. Åkalla mig i nöden. I nöden så vill jag hjälpa dig. Jag vill svara dig och hjälpa dig och du ska prisa mig. Och i psalm 46 så står det att Herren är vår starkhet och vår hjälp. En hjälp i nöden. Välbeprövad. En kristen möter naturligtvis prövningar. Men Herren finns med. Han bevarar oss. Han hjälper oss. Får jag citera en av de här fantastiska psalmerna som vi har. Psalm 121. Vi hörde ju En psalm inledningsvis. och Låt mig läsa några versar till. Psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Han ska inte låta din fot vakla, Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Fantastiskt. Tänk att det finns en Gud som bevarar oss och som bevarar vår själ. Som tänker på vår själ och leder oss på sina vägar. Bibeln är en enda stor illustration på det här. Vi skulle kunna nu, om vi hade mycket tid, tala om Bibelns stora personligheter. De var inte förskonade från prövningar och svårigheter. Tänk på Abraham. Tänk på Josef. Tänk på Mose, som vi hörde om inledningsvis också. Som efter att han hade... fört folket ut ur Egypten hamnade mitt i en stor svårighet framför Röda Havet. Tänk på David. Tänk på Daniel. Han som följde Guds ord och hamnade i en lejongrop. Och där var Gud med. Och där bevarade Herren honom. Fundera, tänk igenom, hitta de här personligheterna i skriften, du ska se att de mötte prövningar, svårigheter men Gud var med dem och Gud bevarade och hjälpte för Gud bevarar sina barn, han hjälper sina barn, han överger dem inte han sover inte, han slumrar inte som vi läste, utan han är alltid närvarande Det finns ett uttryck i femte mosebok som jag gillar Jag tror du också kommer göra det. Det står så här i den andra kapitlet, den tionde versen. Att Herren omslöt honom, och nu talas det om folket. Och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Visst är det ett fint uttryck? Du vet, det som är ögonstenen, det rör man inte. Jag vet inte om du... Har studerat djurlivet. Du vet att en, en mamma som har, en hona som har fått ungar. Du ska inte gå nära ungarna för då reagerar mamman starkt och hotar dig. För ungarna är ögonstenen. Och säger ju också med oss som har barn. Det är ju vår ögonsten. Gud säger, ni är min ögonsten. Ni får, ingen får röra er. Ni är det som ligger närmast mitt hjärta. Och det är ju det som också David uttrycker i psalm 23, eller hur? Den kan vi ju nästan utan till. Herren är min herde. Mig ska inte tvattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. I prövningen. Frukta jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska återförbo i Herrens hus. Ävenligen. Fantastiska ord. Och många gånger jag har citerat om vid dödsbäddar När man står samlade kring någon som bara har kanske minuter kvar att leva Tänk att då få citera Om jag en vandrar i dödsguggans dal Fruktar jag inget ont Ty du är med mig Tänk att han finns med Också i det ögonblicket Och alla andra måste släppa händerna Och ta ett steg tillbaka Han gör det inte. Han tar oss vid handen och han säger, nu går jag med dig. Jag känner vägen. Jag har dött och jag har uppstått. Jag vet vägen. Kom, vi går tillsammans. Det är skönt att leva med Gud som en bevarande nåd i sitt liv. och Det är väldigt skönt att närma sig slutet av sitt liv och veta att han sviker inte. Han bevarar, han går med. Jag ska bevara dig. Och det är budskapet idag till oss alla och till dig som inte är här i kyrkan idag. Du sitter i din ensamhet, isolerad kanske sedan flera veckor. Vet att Gud bevarar dig. Det gäller dig som möter svårigheter av olika, du kanske är sjuk, du till och med kanske har smittats av den här sjukdomen som vi alla fruktar. Eller du kanske fruktar att smittas av den. Vet Att Gud finns med i prövningen. Han hjälper dig. Och han hjälper dig i den och han hjälper dig ur prövningen. Jag ska bevara dig, säger Gud. Därför att du har bevarat mitt ord. Det finns en koppling här och det är väldigt intressant. Jesus säger så här. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mitt ord. Alltså att hålla fast vid det ord som Gud har talat. Kommer du ihåg i Lukas 2, den här intressanta berättelsen där Jesus föds i Betlehem. Och herdarna kommer på Guds inrådan till, till stallet. Och de berättar vad som har hänt, om änglarna som har uppenbarat sig för dem. Då står det att Maria och Josef, de förundrade sig. Och så står det tillakt, Maria, hon gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Det Gud talade, det var inte någonting bara som föll till marken, utan hon gömde det i sitt hjärta. Och hon begrundade det. Och längre fram i samma kapitel, det andra kapitlet i Lukas- så står det att Jesus följer med sina föräldrar upp till templet i Jerusalem för första gången. Och Det där var ju en dramatisk händelse när man upptäcker på vägen hem att man hade tappat bort Jesus. Han fanns inte med dem längre, utan man fick gå tillbaka och till slut hittar man ju honom i templet. Och det är en väldigt intressant story. Men då står det till slut Maria gömde detta i sitt hjärta och begrundade det hon hade varit med om. Tänk om vi vore lite mer som Maria när vi hör Herrens ord att vi gömmer det i våra hjärtan att vi bevarar det där och att vi begrundar funderar vad har det här för betydelse i mitt liv. När vi bevarar Guds ord så bevarar Herren oss. det finns något som heter ett andligt immunförsvar. Jag vet vi har ju ett skydd Vi pratar ju mycket om det nu, eller hur? Immunförsvaret. Och, och det där immunförsvaret, det finns ju inbyggt i oss som ett, ett skydd för angrepp. Det finns det här eh, förståndsmässiga försvaret som vi alla har. Jag menar, vi tvättar våra händer. Vi är inte nära de som vi vet eh, kan vara smittade. Och vet vi att vi sjukas sjuka så... undvik undviker vi naturligtvis vara ihop med andra. Det är som våra myndigheter upprepar gång på gång för oss. Självklart, vi måste respektera det. Och vi gör det naturligtvis inte bara för att de säger det. För vi vet att det är också väldigt nyttigt för oss själva. De här yttre förhållandena som vi respekterar. Det är för att skydda oss. Så finns det ett kroppen också ett yttre immunförsvar. Och det är huden som hindrar... Bakterier och annat att tränga in Och det är slemhinnor Och det finns ju ett helt eh, System både i våra eh, Andningsvägar Och, och sådär och, och även i svalget som, som skyddar oss mot främmande partiklar Men så finns det också Ett inre immunförsvar Och det här är väldigt intressant Jag, jag är ingen medicinare Man är ju tvungen att slå upp och läsa sånt här. Så här står det om Immunförsvaret Vi har ett inre försvar som är antikroppar och vita blodkroppar. Det här kanske ni känner till väl. Men de här antikropparna och vita blodkropparna skyddar oss från bakterier, virus och främmande ämnen. De angriper främmande ämnen, äter upp skadad vävnad och signalerar till andra delar av immunförsvaret att det behövs hjälp. Och Därför säger... läkare, doktorer, se till att bygga upp ett bra immunförsvar. Det gör man genom att få i sig vitaminer, bra näringsrik kost, sova ordentligt och så vidare. Om man har ett dåligt immunförsvar då blir man mottaglig för allt möjligt. Jag arbetar ju dagligen med människor som led, lider av spetälska lepra. Och det drabbar bara de som har väldigt dåligt immunförsvar i de länder där man inte har ett bra immunförsvar. Vi har ju det lyckligtvis i vårt land. Tänk då på att det finns ett andligt immunförsvar. Du har ett andligt immunförsvar. Och det, är, det är på samma sätt ett yttre skydd som bara du kan ta ansvar för. Det vill säga, håll dig ren. Livet säger, tvätta dina händer rena. Håll ditt hjärta rent. Framför allt vad du må bevara- Bevara din plånbok, nej. Bevara dina aktier, nej. Bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Se till att du har ett rent hjärta. Tvätta dina händer som Tegnell säger till oss. Men ha ett rent hjärta, som Jesus säger. Se till att ditt hjärta är rent. Gör hela händer rena, ni syndare, säger Jakob i sitt brev. Och era hjärtan, ni tvehågsna. Ja, vi är ofta tvehågsna. Vi liksom lutar åt olika håll. Men tänk att få hålla sitt hjärta rent. Och rena händer. Rena sinnen, rena tankar. Och så avstår vi naturligtvis från det som skadar oss. Det är därför vi håller avstånd. Det är därför vi frivilligt sätter oss i karantän. Vi vet ju att det beskyddar oss. Även i andligt sätt så finns det ibland anledning att hålla avstånd mot sånt som bryter ner och förstör i ditt liv. Ibland finns det anledning att, om du förstår bilden, att vara i karantän att sätta sig på avstånd ifrån det som hotar ditt andliga liv. Avstå från skadliga sammanhang som vi vet bryter ner och förstör. Det är inte allt vi läser, det är inte allt vi ser på tv- Det är inte allt vi kan fånga på datorn som bygger upp vårt andliga immunförsvar. Tvärtom. Så låt oss tänka på det. Bygg upp ditt andliga immunförsvar i dessa tider. När du har lite extra tid möjligtvis. Hur gör vi då det? Läs Guds ord. Guds ord är någonting som gör att ditt andliga immunförsvar aktiveras. Det där är fantastiskt. Ehm. I psalm 119, en av Bibelns allra längsta kapitel, så står det en fråga i början, den nionde versen. Hur ska en man, en yngling, bevara sin väg obesmittad? Alltså hur ska man leva på ett rent sätt? Ja, och så kommer svaret ett par versar längre ner. Därigenom att han håller sig till mitt ord. Så du förstår, vill du leva ett liv, ett rent liv- Så, lyssna till Guds ord. Läs Guds ord. Bygg upp dig själv med Guds ord. Då bygger du in i ditt, i ditt liv en, ett andligt immunförsvar som tar hand om väldigt mycket som vill komma in i ditt liv och som ni kan neutralisera och bekämpa detta. Guds ord är en sån kraft i våra liv. När Jesus frästades öknen På ett sätt som vi aldrig kan riktigt förstå med oss med. Så det enda han tar till. Det enda som skyddar Jesus. Hans immunförslag slår till och han säger. Det står skrivet. Han hade läst Guds ord. Han hade, han hade det i sitt hjärta. Och han mötte prövningen. Han mötte frästelserna med Guds ord. Så läs din bibel. Lyssna till Guds ord. Bed. Genom bönen är du med och får en andlig motståndskraft i ditt liv. Var noga med den andliga gemenskapen. Där får du styrka av andras gåvor och andras tjänster. Och där byggs du upp, där blir du stark. Och sen odla de positiva känslorna och tankarna. Får jag läsa ifrån Efesebrevets... Ifrån Fjärde kapitel. I fesibrevet. Fjärde kapitel. Står så här. Och jag läser från den åttonde versen. Nej. Jag har skrivit fel. Det är nog Filippebred. Fyra Ja, Filippebrevet 4 och 8. Jag hade skrivit fel notering i min anteckning. Så här står det. För övrigt, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Och så vidare. Så att uppta sina tankar med det som är rent och rätt. Och älskvärt Det är ett sätt att bygga upp Sitt andliga immunförsvar Så låt oss bevara Guds ord Och hålla fast vid det Gud har sagt Det finns mycket tankar idag Från olika håll De kommer utifrån Det är Människor, kulturpersonligheter och andra De hånar oss för att vi håller fast vid Guds ord Men också inifrån Det finns till och med teologer Som menar på att Ah Det är inte så noga med vad Bibeln säger. Vi avvisar båda dessa inställningar. Vi säger, vi läser Guds ord. Vi håller fast vid det Gud har sagt. Och när vi bevarar hans ord, då vet vi att han bevarar oss. I andra Timotheus brevet, och jag ska snart sluta, så talar Paulus om när han ger råd till sin unga medarbetare Timotheus. Han säger att i de yttersta dagarna kommer det svåra tider. Och han, berättar han hur människorna ska vara då. Väldigt intressant. Det stämmer väldigt väl med vår egen tid faktiskt. Och då, liksom, hur ska han möta dessa dagar då, säger han till Timoteus. Jo, han säger lite längre ner i samma kapitel, i tredje kapitlet i det andra brevet. Att, men du, säger han, håll fast vid det som du har lärt. Och det du har fått visset om. Du vet ju vilka du har lärt dig. Håll fast vid Guds ord. I de yttersta tiderna, i de svåra tiderna, i prövningen stund. Håll fast vid Guds ord. Bevara Guds ord i ditt hjärta. Bevara Guds ord i ditt liv. Och du ska upptäcka att Gud själv bevarar dig. Håll fast vid bekännelsen av Jesus Kristus som din frälsare. Håll fast vid hans ord. Det är det enda säkra. Vi fick frågan inledningsvis. Vad är det som är tryggt och säkert? Vad kan vi hålla oss till? Guds ord kan vi hålla oss till. Det är klippan som vi kan bygga våra liv på. Så idag, kära vänner, Gud vill bevara dig. I prövningen så finns han nära dig. Och han, som det står i Filippebrevet, Guds frid som övergår allt förstånd. Bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår Herre. Det är liksom, Gud gör en kortslutning vårt förstånd. Han går liksom passera vårt förstånd. Sen är det bypass, gå förbi förståndet, Guds frid. Bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och Herren vill bevara vår själ. Så här står det, och med det, de orden vill jag sluta. Han som förmår, bevara er från fall. Och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Den ende guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt. Före alltid, nu och i all evighet. Amen. Tack Herre att du är trofast. Tack att du inte sviker dina barn. hjälp oss här att hålla fast vid ditt ord. Hålla fast vid bekännelsen om dig i våra liv och tack att vi vet att du håller fast vid oss. Du bevarar oss. Tack för denna fantastiska kunskap som vi får genom ditt ord. Jag ber Herre om gott immunförsvar hos oss var och en. Inte bara i yttre kroppslig mening, medicinsk mening, men också i andlig mening så att vi kan verkligen leva ett rent ett motståndskraftigt liv i allt det som vill tränga in och bryta ner och förstöra i Jesu namn jag ber